0: L'occupation du lycée Jean Carré par des migrants durant l'été 2015 a été pour le quartier de la Place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris, un événement au sens fort du terme. De ceux qui viennent rompre les certitudes, qui déstabilisent et qui convoquent chacun dans son histoire, ses valeurs, sa place dans l'espace social ou son cycle de vie habitante du quartier notre invité n'a pas échappé à la sidération et à la crainte de voir ce bout de terre parisienne pourtant rompu à l'immigration exploser pour faire face à une réalité complexe gorgée d'émotions pour construire du sens et affronter cette expérience isabelle coutan choisit de se tourner vers la sociologie et de faire de son métier l'outil pour traverser l'événement le temps d'un livre, la place des fêtes devient ainsi comme le laboratoire de ce qui traverse aujourd'hui les sociétés européennes. Aussi pour son livre Les migrants en bas de chez soi, publié au seuil, Isabelle Coutan, sociologue au CNRS dans le laboratoire Iris, est l'invitée de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le dire de Julien Pernaud, la chronique de Dôme, le carnet sonore d'Hervé s'il arrive à arriver jusqu'à nous, à la technique et à la réalisation Nathalie Aubry, Julien Pernaud, Christophe Rocoplan, aux questions Hervé Lode, Dominique de Plechin et Éric Santamaria. Isabelle Coutin. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je sais que vous avez dû un, un peu jongler avec votre agenda pour être avec nous ce soir puisque vous participiez aujourd'hui à un colloque politique en exil du colloque Babel.
1: Oui, c'est un collectif de chercheurs mais qui est très lié aussi avec le monde euh, militant. C'est un programme de l'Agence nationale de la recherche qui existe maintenant depuis 2015 et qui réunit et qui voilà qui organise régulièrement des journées d'études qui mêle à la fois chercheurs et militants, notamment militants
0: exilés. On pourra écouter certaines de ces interventions sur votre trottoir d'à côté, donc c'est... on en est très très heureux. Alors vos recherches, Isabelle Coutan, portent sur la sociologie urbaine, euh, des classes populaires, la sociologie de la déviance ou de l'immigration, autant de thématiques que l'on peut retrouver dans cette étude « Les migrants en bas de chez soi ». Et pourtant ce livre semble un peu différent du reste de votre travail. Peut-être parce que cet événement qui déstabilise tout un quartier se passe en bas de chez vous, il vient même faire rupture dans votre quotidien. Qu'est-ce qui a rendu nécessaire ce travail et pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette recherche
1: Alors c'est vrai que c'est une recherche qui est décalée par rapport à ce que je fais depuis 20 ans. Je travaille effectivement sur des quartiers populaires en Ile-de-France, donc sont beaucoup des quartiers immigrés. Euh, donc la question de l'immigration, je l'ai rencontrée depuis plusieurs années de cette manière-là, mais euh, autour de projets de recherche euh, avec des hypothèses préparatoires, avec euh, un programme de recherche, avec des questions de recherche. Là, je me suis retrouvée face à un événement que je n'avais pas du tout prévu de, d'étudier. Euh, et j'y ai été d'abord confrontée de manière complètement émotionnelle, comme, euh, la, voilà, comme les habitants qui, qui ont été directement confrontés. Donc, ce n'est pas une recherche qui est née d'un, d'un questionnement théorique, euh, c'est une recherche qui est née euh, de, d'émotions
0: ambivalentes, on va dire. Puisque. Alors, ces émotions, elles sont dues à l'arrivée dans le quartier, euh, de squat, on peut le dire comme ça, dans un lycée désaffecté, euh, d'une de, de, centaine de migrants
1: oui, à l'été 2015, euh, ils étaient oui, 150 au mois de juillet, euh, essentiellement des hommes originaires donc du Soudan, d'Érythrée et d'Afghanistan, et amenés là par des soutiens militants euh, français. Un
0: collectif de la chapelle.
1: Voilà, qui, qui s'était constitué euh, deux mois auparavant au niveau de, des campements de la chapelle, euh, sous le métro aérien. Euh, voilà, ils, sont, ils se sont installés là avec une utopie d'autogestion des assemblées générales. Euh, et l'idée, effectivement, du côté des soutiens, c'était de ne pas faire à la place des migrants et donc de les laisser s'organiser. Euh, et, et du coup, en tant qu'habitants, c'est une situation qui nous est arrivée de l'extérieur à laquelle on n'était pas préparé.
0: Bah, un lycée qui est juste en face du collège où doit rentrer votre fils, puisque ça a rentré dans la sixième, à l'émotion de cet enfant qui rentre en sixième, bim, s'ajoute euh, l'histoire du monde.
1: Voilà, c'est, et puis effectivement, euh, c'est, c'est vraiment, il y a une allée de deux mètres hein, qui sépare euh, cet ancien lycée désaffecté et puis le collège euh, qui est aussi un collège réseau d'éducation prioritaire, donc il y avait aussi tout un enjeu au niveau local... Euh... Alors moi j'étais pas sur la même le même secteur auparavant donc c'est une histoire que j'ai découverte par ma recherche mais euh, le, le fait pour les habitants de notamment de des milieux intellectuels et artistiques de mettre les enfants dans, dans cet établissement scolaire là c'est un déjà c'est un acte politique hein. c'est l'idée de pas contourner la carte scolaire euh, et donc c'est un lycée un collège donc euh, assez difficile et, et donc du, du côté des parents d'élèves euh, il y avait à la fois un peu d'inquiétude et puis de la colère, effectivement, que cette situation était tolérée à cet endroit-là par la ville de Paris, puisque euh, quelques jours après l'occupation du bâtiment, euh, la, la ville de Paris a, a annoncé qu'elle tolérait
0: cette occupation. Alors vous avez parlé de colère, vous avez parlé d'émotion. On va voir avec le dire de Julien Pernault que cette histoire des migrants génère énormément d'émotions.
2: Ici, c'est facile. On est trop nombreux ici. Il y a plus que 700 personnes qui doivent ici. Il y a des gens qui vivent mal, parce qu'il y a des gens qui dorment sous des cartons.
3: Maintenant, peut-être qu'on va venir me chercher ici et m'envoyer dans un autre pays, alors que j'ai engagé une demande d'asile. En attendant, je devrais avoir la liberté de circuler.
1: C'est la misère,
0: je ne peux pas t'expliquer, puisque même en Afrique, on vit plus comme ça.
1: Aujourd'hui, moi j'ai besoin que tous les humanistes de ce pays, tous les progressistes, s'opposent, s'expriment pour dénoncer ces actions extrêmement racistes Mais vous voyez bien aujourd'hui. qu'il y a
2: des maires, donc des élus et des populations qui ne veulent pas de migrants chez eux, Mais même en petit nombre installés dans des conditions sordides.
1: La bulle, un centre d'accueil temporaire pour les migrants qui viennent d'arriver à Paris. Une bulle toujours pleine à craquer depuis son ouverture. Moi, je vois par contre euh, des militants, notamment d'extrême droite, qui utilisent ça pour faire de la politique et pour faire de la politique nauséabonde. La philosophie des Lumières nous enseigne
0: qu'en en s'occupant du lointain, on veille Bien
2: au sûr. prochain. Euh, c'est ça, le quotidien aussi. C'est, c'est l'aide, c'est l'assistance. Et c'est, no, c'est nos frères, vous savez, nos frères humains.
3: Ils sont ouais. pareils que nous. Ils souffrent pareil. Et Et donc, il faut accueillir comme ça. Est-ce qu'on accepte tout le monde Est-ce qu'il suffit de mettre le pied sur le territoire français pour avoir le droit d'y rester indéfiniment Ou est-ce que l'on distingue entre ceux qui sont venus
2: Pour les nuits les plus froides, un centre d'hébergement les accueille. Mais la plupart du temps, les migrants doivent compter sur quelques associations qui leur fournissent l'essentiel. Des ONG qui dénoncent aussi un climat de plus en plus tendu.
1: Solidarité en France pour l'accueil des migrants. Initiatives solidaires, sanction de ceux qui agissent en marge de la loi. Il y a beaucoup à
0: dire sur le sujet. La trame de la future loi sur l'asile et l'immigration. Consternation des associations, mais une politique soutenue par l'opinion.
1: Une polémique qui vire au bras de fer. La circulaire de Gérard Colomb veut autoriser des agents de la préfecture à recenser les migrants au sein même des centres d'hébergement d'urgence. La Fondation Armée du Salut y voit un moyen de trier les personnes en situation irrégulière. Avec 25 autres associations, elle réclame sa suspension.
4: Réfugiés, droit d'asile, migration économique, ça veut dire que le tri, les différences entre ces gens qui arrivent, on le faisait déjà.
1: On a un
3: rapport de confiance avec ces personnes. On risque complètement de, de rompre ce rapport de confiance. Ça va donc compliquer le, le travail des équipes.
0: Le devoir d'hospitalité, de un petit texte
3: contre la politique du barbelé. Il faut se garder des faux bons sentiments. Il
2: faut se garder de toute brutalité. Et il faut avoir cette exigence
0: chevillée au corps. Jean-Marie Le Clésio, prix Nobel de littérature, il parle du tri des migrants comme d'un déni d'humanité insupportable.
4: Pour ceux qui restent dehors, chaque
1: soir,
0: des bénévoles tentent de trouver des solutions alternatives.
1: Il y a dans les cinq principes liberté, égalité, fraternité, laïcité. Le cinquième, la solidarité. Il est même dit dans les programmes scolaires que la politique doit convoquer aussi de l'émotion, de la sensibilité, et non pas de l'indifférence, non pas de l'égoïsme. On a simplement moins de migrants qui sont présents sur Calais depuis le démantèlement de la jungle, mais on a toujours des migrants, on a toujours des problèmes.
2: Au niveau d'autoroute, euh, j'ai déjà été bloqué par les migrants et on se croirait en guerre une guérison complète et c'est dangereux parce qu'en plus il y a des camions qui arrivent et tout derrière habitants, associations et migrants sont en tout cas d'accord sur un point les visites d'hommes politiques se succèdent mais la situation elle reste toujours dans l'impasse
0: Isabelle Coutum, une réaction peut-être à, à ce flot de mots
1: Ce flot de mots... Euh... Je... Il y a a quelque chose, effectivement, quand je parlais des réactions euh, des habitants, euh, il y y avait aussi dans les inquiétudes euh, cette idée que euh, la situation pouvait être utilisée par le Front National, euh, parmi tous ces sentiments mêlés. Et euh, de fait, euh, peu de temps après la rentrée scolaire, il y a un tract qui a été distribué dans les boîtes aux lettres en prévision des élections régionales. Euh, et voilà, euh, sous le titre euh, « Mafia et prostitution à deux pas de vos enfants ». Donc il euh, y avait aussi cet enjeu euh, euh, et ça, 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 cette inquiétude-là, ça a été un des moteurs de, la, de l'engagement des habitants qui se sont fédérés en soutien des migrants. C'était sur du coup une, une double cause, à la fois cette, euh, aider ces nouveaux voisins dans leurs euh, revendications mais aussi euh, préserver le quartier et, et, et éviter qu'il y ait trop de fantasmes et de peurs qui se propagent et et qui puisse être
0: utilisée politiquement. Euh, dès, dès l'arrivée de, de, de ce groupe de migrants, hein, il y a toute une série de, notamment de, de fantasmes, d'inquiétudes qui circulent évidemment. Et vous, c'est à ce moment-là où vous décidez donc de vous lancer dans cette, dans cette recherche, pour essayer de mettre du sens dans tout ça. Et vous nous dites euh, que le rôle des sciences sociales face à l'événement, et, et là je vous cite, est d'en constituer les archives d'en recueillir les multiples récits afin d'en établir l'espace des points de vue le concernant et par là même de restituer l'événement à l'événement pardon, toute son épaisseur. Les séances sociales ont à construire le sens de l'événement. Mmh. Mais comment travailler face à cette explosion des émotions, les siennes, vous ne les cachez pas dans le livre dès le départ, celles des migrants, des habitants, des voisins Quelle méthodologie de travail peut permettre cette mise à distance Comment redevenir sociologue face à cet événement auquel vous participez
1: Alors, je pense que cette idée de reconstituer l'ensemble des points de vue... Alors, moi, j'aime bien le faire. J'ai, je pense j'ai été très imprégnée euh, par cette démarche dans La misère du monde que j'ai lue quand moi, j'étais étudiante, où il y a cette idée aussi, comme ça, de reconstituer un, un espace de points de vue et que c'est un des éléments qui permet de construire une objectivité, c'est-à-dire que ça, chaque point de vue est relativisé par le point de vue des autres. Et comme moi, j'étais partie prenante de l'histoire en tant qu'habitante... Euh, euh, ça me permettait de, à la fois de voir, de, de, de voir où je me situais dans cet espace des points de vue et voilà, de relativiser aussi le mien par rapport à l'ensemble des, des points de vue qui existaient. Euh, l'autre euh, manière de construire une distance, c'est, euh, bah, c'est de tenir comme les anthropologues, les ethnologues, le, le journal de terrain, c'est-à-dire que... Voilà, jour après jour, sans forcément savoir qu'en faire sur le moment, mais c'est quelque chose qui est très utile pour construire justement l'analyse un peu à distance de l'enquête proprement dite. Euh, Voilà, et puis, ben, mêler tous les les outils dont, toutes les méthodes, le maximum de méthodes pour reconstruire le, obtenir le maximum de données, c'est, voilà, c'est une discipline empirique, c'est-à-dire que croiser les archives, tous les tracts qu'on peut trouver, les documents, euh, les entretiens, les statistiques, enfin voilà, essayer d'obtenir le maximum de données pour, euh, pour euh, se dégager euh, de la, du, du, du ressenti purement subjectif de départ.
2: Dominique Oui, est-ce que vos travaux précédents, du coup, vous, vous ont aidé sur les glaces populaires, sur les, sur les squats euh,
1: Je pense que les, oui, les, alors les travaux précédents, ils m'ont aidé parce qu'ils ont, ils m'ont préparé de, cette méthode comme ça de travailler un peu sur un espace et une configuration, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois finalement Euh, donc je pense que c'est devenu une méthode au fur et à mesure euh, en termes de, de lecture. Parce que fait, ce qui fait aussi qu'on, qu'on construit une analyse un tout petit peu objective, c'est que l'enquête, la petite enquête qu'on fait, la monographie, elle se situe en réalité dans un ensemble d'enquêtes, dans un ensemble de travaux qui donne sens à ce qu'on voit et que le regard, il est armé par tout un ensemble de lectures. Donc les travaux antérieurs que j'ai fait, même si ce n'était pas sur les questions d'immigration transnationale, parce que ça, je l'ai découvert, ces travaux-là finalement qui sont plus aussi des travaux d'anthropologues ou de géographes en fait, c'est un champ de recherche que je connaissais peu, donc je l'ai découvert autour de ce travail-là. Par contre, la sociologie urbaine, la sociologie des classes populaires, euh, une partie de la sociologie de l'immigration, ça, moi, j'avais quand même déjà un corpus de lecture en gâches. tête. Oui. Voilà, et donc euh, les travaux sur la gentrification, euh, un petit peu la sociologie des mobilisations, j'avais des repères. Et donc, je pense que malgré tout, même si j'étais dans... Euh, dans du jour le jour, euh, à la fois un peu dans une forme d'action, plus que dans mes enquêtes habituelles, et puis aussi dans des affects euh, plus importants, j'avais quand même un regard qui était armé euh, par un ensemble de lectures et de problématiques.
3: Hervé est arrivé. Bonjour. Bonjour. <rire> <rire> la question aussi, c'est de savoir, depuis, euh, est-ce que ce travail-là influe sur votre travail présent dans les quartiers euh, au titre de sociologue non plus, au titre oui. de, Est-ce de
1: que vous personne. Avez,
0: vous aussi été changé par cette expérience. Euh,
1: alors oui, de toute façon oui, j'ai, j'ai été changé parce que ce sont des expériences qui transforment. Mais bon, chaque, moi, mes, mes enquêtes m'ont toutes un peu transformée. Quand j'ai quand j'ai passé voilà, quand on passe six mois, un an sur un terrain avec des gens différents de soi, sur des questions très éloignées de soi, c'est ça transforme. Euh, donc là aussi. Euh, est-ce que ça change ma manière de voir C'est-à-dire que Je pense que ça, m'a, ça a aiguisé mon regard euh, sur la question... Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les jeunes issus de l'immigration, mais finalement, je connaissais assez peu l'histoire des parents. Or, on sait aussi que c'est quelque chose d'important, et que notamment la question de la transmission de l'histoire des parents aux enfants, ça fait partie des choses euh, qui parfois manquent. Euh, du coup, je pense que ça, ça m'a sensibilisé au parcours migratoire, euh, et puis à la diversité aussi. Euh, des des parcours euh, des pays d'origine, des situations dans les pays d'origine ça ça a accentué euh, ma perception de l'hétérogénéité aussi euh, de ce qu'on appelle euh, les migrants euh, les immigrés
0: Et Vous ne cachez pas dans dans, dans votre texte les limites aussi méthodologiques que vous avez rencontrées il y avait d'abord la difficulté à mener des entretiens approfondis les migrants euh, se méfiaient aussi de vous ils se demandaient si vous n'étiez pas des renseignements généraux aussi de temps en temps la difficulté de rencontrer tous les groupes puisque, euh, de toutes les nationalités puisque c'est un, c'est un, un afghan qui devient un peu euh, la, votre guide euh, dans, dans cet espace et donc évidemment les autres nationalités refusent un peu de vous rencontrer et puis vous êtes aussi une femme au milieu des hommes et ça aussi c'est complexe mm. et on a le sentiment que, que ces limites méthodologiques viennent aussi nous expliquer le monde dans lequel vous, vous menez cette enquête et la réalité de ce lycée, de ce qui se passe dans ce lycée
1: alors euh... Effectivement, ça c'est ce qu'on explique aux étudiants quand ils sont parfois découragés, quand ils font des Des enquêtes, c'est qu'en fait il n'y a pas d'échec dans l'enquête euh, les évitements, les, les portes fermées, les, 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 les incompréhensions, tout ça, en fait, on peut, l'ana- on peut l'analyser. En général, c'est révélateur du groupe, de quelque chose du groupe qu'on étudie. Euh, là, euh, difficulté de recueillir des récits de vie, des entretiens. Euh, bon, ça, je le savais déjà un petit peu parce que je connaissais des personnes qui avaient travaillé sur la question des demandeurs d'asile, mais euh, c'est, c'est très compliqué, en plus, à ce moment-là de leur parcours, de leur demander euh, de raconter leur... Euh, leur histoire puisque ils savent que les, ils savent que leur avenir dépend de leur histoire, de la manière dont ils vont la mettre en forme. Ça, ils, ils le savent, et qu'il y a des qu'il y a des choses euh, qui qui dans dans la manière de raconter leur histoire peuvent leur nuire aussi. Donc tout ça, et, et, je, on, on recueille dans ces situations là. Euh, euh, au mieux bon souvent de de l'évitement mais ou, et au mieux un récit formaté préparé déjà pour l'ofpra donc euh, voilà je savais que ce serait ça du coup je, je je l'ai pas non plus trop trop cherché à faire des entretiens formels en tout cas pas au début et euh, c'est le fait de fréquenter quelques demandeurs d'asile dans la durée qui a fait qu'après de manière informelle dans la relation amicale j'ai obtenu un certain nombre d'éléments euh, de manière plus naturelle. Mais, euh, et puis après, quand on les fréquente une fois qu'ils ont leur papier, ils sont plus détendus. Mais euh, voilà, dans ce lieu, euh, les entretiens formels, je n'ai pas essayé, euh, enfin bah, pas trop. Et puis, euh, pareil ah, ensuite, l'autre difficulté, effectivement, c'était un lieu qui était organisé par... Euh, les chambres étaient organisées par nationalité, voire par ethnie, euh, chez les Afghans. Et du coup, euh, je, une fois que je suis rentrée dans le lieu avec un des représentants des migrants qui était euh, le délégué afghan, et j'étais particulièrement bien accueillie, ils étaient particulièrement hospitaliers, euh, ils, voilà, ils offraient le thé, ils m'ont offert à dîner, euh, je donnais un peu des petits cours de français, des choses comme ça, mais du coup, une fois que ce lien-là s'est noué, euh, je faisais partie euh, aussi de, de leurs ressources dans le lieu, de, euh, et ce n'est pas tant que les autres ne voulaient pas me parler, c'est plus que je sentais que je les froissais, eux, si j'allais rencontrer les autres communautés. C'était ouais. plus sous cette forme-là. J'ai senti que, que ça ne se faisait pas, enfin, que je ne pouvais pas le faire ouais. comme ça. Et puis, dernière chose, le fait d'être une femme. Alors, c'est à la f- c'était particulier. Je, c'était à la fois... Euh, euh, je ne peux pas dire que c'était finalement été un obstacle, parce que ça a sans doute était plus une ressource pour l'enquête, probablement. J'étais particulièrement bien accueillie. Mais euh, effectivement, j'ai été renvoyée au fait que j'étais une femme, beaucoup. Euh, c'est, la, c'est la première fois dans le cadre d'une enquête que je me suis autant sentie une femme c'est-à-dire que je posais des questions mais ils m'en posaient aussi énormément et c'était toujours sur ma place de femme ici, sur ma vie de femme ici et ils étaient aussi très curieux euh, de ce que c'était que les relations hommes-femmes Donc, euh, voilà. et puis il y avait des voilà, relations de séduction mais qui étaient aussi pareil, révélatrices de comment aussi fonctionnait ce lieu, les soutiens euh, sont beaucoup des jeunes femmes oui. Alors les migrants sont essentiellement, essentiellement des, hommes. des hommes Et bon, alors le fait que sur, ces causes, sur ce type de causes, le fait que ce soit beaucoup des femmes C'est, c'est, c'est corroboré par, toutes les, enfin, par les sciences politiques hein, les, les, L'engagement auprès des populations vulnérables, auprès du prochain Puis l'engagement du quotidien, c'est un engagement féminin On, on
0: cela dans, dans le travail social
1: Voilà, donc euh, c'est lié à la manière dont euh, historiquement, socialement on a, Les femmes ont été conditionnées à cette fonction-là euh, et puis, pour le coup, dans le quartier, euh, c'était lié à... à la, c'était beaucoup les, l'association des parents d'élèves, qui est... C'est pareil, l'engagement de parents d'élèves un, un engagement très féminin, donc les femmes qui, du quartier qui se sont mobilisées auprès des migrants étaient dans la continuité de leur engagement de parents. Euh, donc voilà, donc, et puis, euh, effectivement, il y avait aussi, euh, dans ce lieu, des rencontres entre des hommes et des femmes, et là, moi, du coup, ce qui m'a... J'ai, j'ai, j'ai relu des... Euh, on travaille sur le le mouvement des droits civiques aux états unis et c'était aussi cette question des relations entre les militants noirs euh, pour la lutte pour les droits civiques et puis des jeunes étudiantes blanches donc il y a aussi toute cette question que j'ai suggérée mais ça demanderait une recherche euh, à part entière
0: On va y rentrer dans dans, dans cette recherche et dans ce livre, les migrants en bas de chez soi avec la chronique de Dominique
2: Isabelle Coutan, pourquoi l'arrivée des réfugiés génère-t-elle inéluctablement rejet et clivage dans notre société Et notamment dans ce territoire de la place des fêtes, lieu d'accueil de plusieurs générations d'immigrés, mais quartier socialement fragile où se pose en permanence la question du vivre ensemble. Dans les contextes sociaux et politiques de cet été 2015, faisant suite aussi aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de janvier 2015, vous nous faites vivre combien l'occupation du lycée par ces groupes toujours plus nombreux de réfugiés ne pouvait d'abord être que vécue comme traumatisante par les habitants. De par son aspect de passage à l'acte, de sentiment d'intrusion, cet événement est venu questionner intimement chacun dans son histoire, dans sa tolérance, dans ses positions face à la question de l'accueil. À partir de ce que vous considérez comme un laboratoire, on peut y entendre aussi les échos de ce que produit dans nos sociétés cette crise migratoire, que d'aucuns appellent davantage une crise de nos politiques d'accueil. Comment ne pas s'insurger en effet contre les violences politiques exercées à l'encontre des exilés et les défaillances institutionnelles dans les politiques d'asile Mais aussi comment mieux comprendre les résistances intimes à l'accueil de ces réfugiés dans nos sociétés Vous faites alors un travail de sociologie clinique, car si on peut suivre certes un récit objectif des événements, vous recueillez les récits subjectifs qui ont construit les réactions des uns et des autres faisant une large place au domaine de l'émotionnel dont vous nous dites qu'il vient prendre le dessus naturellement dans de tels moments. Ces émotions sont révélatrices du plus intime de chacun, des assises de ses trajectoires familiales et sociales. Ce faisant, vous nous donnez ainsi accès à l'espace des points de vue, contextualisant donc toutes ces émotions, faisant œuvre de mise en mots salutaire pour faire évoluer les représentations et les clivages. Une part importante est faite à la rencontre avec les occupants du lycée. Elle est complexe, elle est bouleversante. On perçoit bien en effet qu'ils sont eux-mêmes les premières victimes, de par leur situation d'exilés et de par tous les enjeux et représentations qui entravent leur accueil, produisant sans doute un surcroît de déracinement et de dérives, se prêtant aux fantasmes, aux rumeurs et aux comportements dévalorisants et inquiétants. Ce que les mécanismes de stigmatisation nous font souvent oublier. La rencontre intime avec eux ne laisse pas indemne, et leur évacuation laissera un grand vide. À travers le récit des actions successives autour et avec les migrants pour essayer de nouer des relations rendant soutenable ce voisinage, on comprend que cet événement laissera une trace indélébile pour tous les habitants, donnant le sentiment d'une histoire commune, créant de nouveaux élans, construisant de nouvelles socialités, qui, après l'évacuation du lycée en octobre, donc, auront des effets durables dans le quartier. Cet événement, son récit et ses mises en perspective concourt alors à nourrir notre réflexion sur ce qui peut faire ressource face aux questions cruciales de notre vivre ensemble, celle que pose la gentrification des quartiers, la tendance au repli sur l'entre-soi. Sans minimiser le rôle primordial que doivent jouer les pouvoirs publics, on peut relever notamment l'importance de la reprise en main du terrain politique par les habitants, celle de l'action associative, favorisant la rencontre et la reconnaissance de la place de chacun. J'ai trouvé intéressant aussi à ce sujet la question des enfants et ces rencontres organisées après coup pour ces quelques classes d'élèves avec des migrants. Elle me semble qu'elles ont pu permettre de revenir sur l'événement important de ce qu'ont vécu les enfants, de faire travailler les représentations et d'ouvrir à de nouveaux rapports, contribuant sans doute du coup à mieux construire l'humanité de demain.
1: Alors, euh, bah, je réagis déjà sur votre euh, phrase finale, effectivement, parce que je pense qu'à travers ce livre, bah, ça a été ma manière à moi aussi euh, d'apporter ma pierre à mon quartier, (rire) parce qu'effectivement, il y avait ce besoin euh, de faire quelque chose aussi de ma place. Mais il y a aussi cet enjeu plus large de faire évoluer les représentations un peu à tous les niveaux. Euh, de déconstruire un peu des, des stéréotypes, euh, à la fois effectivement su, de rentrer euh, dans cette complexité des parcours migratoires, mais aussi euh, les complexités euh, des positionnements locaux euh, et, et même parmi, on en parlera peut-être tout à l'heure, parmi les entre guillemets anti-migrants, euh, j'ai d'abord moi été la première surprise aussi de, des profils euh, sur lesquels je suis euh, tombée, c'est-à-dire que là aussi il y, y, y a une hétérogénéité. Euh, de personnages, euh, et, ça, et en plus ils sont très loin de la figure stéréotypée de, 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 qu'on a euh, de, des personnes hostiles à, aux immigrés. Donc euh, l'enjeu effectivement c'est de, 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 de déconstruire un petit peu les stéréotypes, et puis ce qui donne envie effectivement de se dire de s'ouvrir à l'autre, quoi, euh, d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre.
0: Alors Isabelle Coutan, vous, vous, votre étude retranscrit la chronologie des événements. Et dans un premier temps, la réaction des habitants, y compris ceux qui vont soutenir les migrants, euh, c'est une grande lassitude. Euh, il y a le cas par exemple de, de, d'un homme, c'est un des rares hommes qui, qui apparaissent dans le livre, euh, Karim, qui vous dit sans sentiment que dans ce quartier, il faut toujours se battre. Jusqu'à se sentir épuisé par ces combats. Euh, combats pour euh, de, éviter la fermeture des classes, pour que la zone reste un réseau d'éducation prioritaire, pour qu'il y ait euh, cette, cette médiathèque. Euh, le premier sentiment, c'est « on n'en peut plus ».
1: Euh, bah, c'est vrai que c'est les quartiers euh... il faut
0: revenir peut-être sur ce qu'est oui. la place des fêtes voilà
1: c'est un quartier euh, populaire un quartier qu'on dit dé... enfin, ce qu'on appelle les quartiers défavorisés euh, il y a 50% des habitants qui vivent en logement social il y a un taux de chômage qui atteint 16% euh, c'est un quartier effectivement euh, population euh, plutôt profession intermédiaire employée on va dire euh, c'est un quartier aussi euh, d'immigration euh, il y a 25% d'immigrés euh, donc c'est un voilà, quartier populaire, multiculturel, euh, euh, qui en plus a connu un léger déclassement dans les années 90. Une partie du quartier a été classée récemment en contrat de ville. Donc, et notamment, c'est le secteur vraiment voisin euh, du bâtiment occupé. Euh, et c'est, ça fait partie aussi, de, un peu comme les cités d'habitat social, hein, ça fait partie des, des quartiers de Paris qui ont été... Euh, Rénové entre guillemets dans les années 60 et donc c'est visuellement ça ressemble un peu au cité quoi. C'est, c'est des, des grandes tours, barres, des grandes tours, étonnant, c'est ouais. tout bétonné. Ah, on une butte. Voilà, tout bétonné, c'est pas beau. Il euh, y a eu une période, alors c'est, c'est, c'est calmé, mais les années 90 il y avait pas mal de trafic donc c'est aussi un quartier qui a mauvaise réputation. Donc voilà toute cette histoire là. Et quand il a été créé dans les années à la fin des années 60, ce quartier il a été créé sans équipement. Il y a juste les écoles quoi, mais aucun équipement. Alors que c'est quand même euh, il y a une densité de peuplement euh, c'est importante. Et donc, c'est un enjeu depuis la fin des années 60 euh, que de revendiquer des équipements. Donc, il y a eu, il y a quelques années, la création d'un petit centre d'animation. Euh, mais là, et, et il y a une association qui avait obtenu l'idée que la, la médiathèque du 19e arrondissement, parce que c'est le seul arrondissement aussi sans médiathèque, euh, soit installée euh, lycée, dans, ce, dans ce bâtiment désaffecté. Et ça avait été voté par la ville. Donc, euh, Et ça avait été... Euh, voilà. Le sentiment, voilà, d'une vraie victoire pour les habitants engagés dans ce combat-là. Donc du coup, euh, le, le, euh, la colère aussi initiale de quelques habitants, c'était le sentiment d'être complètement
0: floué. Et puis il y avait cette idée, on rajoute de la pauvreté à la pauvreté. Voilà, oui. Hervé Il y
3: avait aussi l'idée, euh, effectivement, du manque d'équipement depuis les années 60, mais aussi au moment de l'accueil, et de cet accueil en masse, d'un lâchage par les politiques... Euh, alors peut-être que ça venait faire écho au, au manque d'équipement déjà, mais là, sur ces 1500 personnes, la mairie de Paris centrale et la mairie d'arrondissement se renvoient peut-être un peu la balle. En tout cas, les, les populations présentes euh, se sentent pas épaulées, et alors le voisinage encore moins.
1: Effectivement, ce, qui était, ce, que les, euh, ce que le voisinage immédiat n'a pas tout de suite compris, c'est que comme la ville de Paris avait dit qu'elle tolérait cette occupation, euh, le voisinage n'a pas compris qu'il n'y ait, o- ait pas de suivi en termes d'infrastructures Euh, À à l'intérieur du 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 bâtiment, c'est-à-dire que la ville est restée en dehors. Alors euh, pour euh, la petite histoire, ce qui se passait, c'est que le collectif La Chapelle qui a amené euh, les migrants dans ce lieu euh, était dans une position très hostile aux institutions et aux associations traditionnelles parce qu'il y avait un passif euh, de, de la lutte. Mais ça, les habitants ne le, 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 le savaient pas. n'avaient pas forcément tout l'historique. Et donc, il y avait un passif. Donc, euh, ils reprochaient aux associations traditionnelles d'être complices euh, des institutions qui, elles-mêmes, étaient en dessous de tout, quoi, mmh. de leur point de vue. Donc, il y avait eu tout un, y avait un certain nombre de conflits. Donc, le collectif euh, qui prenait l'autogestion n'était pas, forcé, n'était pas favorable non plus spécialement à ce que les institutions et les associations euh, classiques interviennent. Mais donc, pour le voisinage immédiat, euh, c'était euh, compliqué à comprendre ça au départ ça
0: devait être incompréhensible mmh. ouais, et, et puis il y avait euh, pour ce voisinage euh, une, une véritable peur euh, face, à, face à cet événement euh, il y avait la peur de passer devant le lycée euh, ressenti par les lycéens Dominique en parlait mais par aussi des familles euh, il y avait euh, euh, la peur liée euh, à cette période post-attentat euh, et ce sentiment traverse beaucoup d'habitants qui ont pourtant eux aussi connu la migration c'est ça qui est aussi très étonnant Qu'est-ce qui inquiète tant dans la figure du migrant
1: euh, ben Là, c'est, c'est quand même plusieurs centaines d'hommes à proximité du collège. Donc je pense qu'il y a dès que ce, voilà, tous ces jeunes hommes euh, célibataires, il euh, y, y, y avait aussi peut-être de l'inquiétude d'un certain nombre de mères de famille pour leurs filles. Il euh, y avait aussi euh, cette représentation d'hommes euh, qui venaient de pays musulmans. Euh, et donc là, euh, dans le contexte post-attentat, euh, en voyant ces gens, on savait pas qui c'était, c'est tous ces hommes sans-papiers... Euh euh, les rumeurs aussi que peut-être parmi les migrants il pouvait y avoir des terroristes et dans l'immeuble immédiatement voisin du bâtiment occupé vivent un certain nombre de familles euh, Lubavitch parce que la place des fêtes est un des, un des quartiers de Paris où vivent... Euh, euh, voilà, c'est, ce sont alors en fait euh, voilà, des, et donc la religiosité, religiosité pardon est visible, hein, les, les hommes portent la, la barbe et des chapeaux euh, et donc en fait ces familles-là euh, étaient particulièrement insécurisées par cette cohabitation euh, voilà, il y avait cette question-là aussi.
2: Dominique Oui, alors, au fil du, du récit, on voit quand même assez rapidement euh, l'inquiétude et la colère. On cède la place à une volonté d'action de, d'un certain nombre d'habitants. Et euh, là, vous mettez du coup en avant euh, quelque chose que vous appelez le capital d'autochtonie mmh. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu parce cette que c'est... notion oui.
1: euh, Le capital d'autochtonie, c'est une notion qui est plutôt utilisée au départ pour parler des catégories populaires, des, des, des catégories ouvrières en sociologie. Et ça, ça, ça désigne un capital social, c'est-à-dire un ensemble de... Le fait de posséder un certain nombre de relations locales, sociales-locales qui devient un capital, c'est-à-dire qui, euh, qui fonctionne... Euh, euh, qui comment dire qui, qui produit euh, qui est une ressource voilà
0: et qui sur lequel on peut s'appuyer voilà. pour, pour euh, mener des Voilà, à côté ou... voilà,
1: c'est un, un capital social donc on distingue sociologie, capital économique, capital culturel, capital social. Et donc voilà, le capital d'autochtonie c'est une forme de capital social et puis avec l'idée aussi comme le capital que c'est transférable. Qu'on peut, voilà, que c'est une ressource qu'on peut éventuellement transmettre à ses enfants, des choses comme ça. Mais donc le capital d'autochtonie, il est plutôt utilisé dans les travaux qui parlent du monde ouvrier. Et là, il me semblait que, que sur, dans ce quartier, mais je pense qu'on l'observe ailleurs, on pouvait en parler pour un certain nombre des, des catégories intellectuelles et artistiques, qui sont des catégories relativement mobilisées dans l'espace local, justement autour d'enjeux locaux. Euh, qui se... Donc là, en l'occurrence, tout ce groupe qui est devenu Solidarité Migrants Place des Fêtes... Un collectif
0: qui se crée pour soutenir... Pour soutenir
1: les, les migrants, les mais aussi dans, en lien avec une inquiétude sur ce qui se passe dans le quartier. C'est-à-dire que c'est une, une partie des habitants qui habitaient la barre voisine qui, en voyant les voisins se disputaient dans les cages d'escalier, dans les allées.
0: Oui, parce que c'est vraiment chaud. autour. Euh,
1: oui, et l'amicale des locataires a explosé. Donc c'est, c'est une partie des habitants qui habitaient là et qui étaient en pa- aussi pour certaines des parents d'élèves du collège. Donc il y avait aussi cette idée de préparer la rentrée dans des conditions euh, euh, relativement paisibles. Donc c'est, c'est, c'est ce groupe-là qui s'est mobilisé, qui s'est constitué en, en groupe solidaire des migrants, mais aussi dans l'idée de calmer le jeu localement et ce groupe en fait il se en reconstituant après coup parce que ça les entretiens je les ai réalisés euh euh, dans les semaines qui ont suivi l'évacuation du bâtiment euh, je me suis rendu compte que c'était des femmes qui se connaissaient pour certaines depuis presque 20 ans qui avaient été euh, euh, qui avaient joué un rôle important dans la création de la crèche parentale parce que tous ces quartiers défavorisés c'est aussi des quartiers qui manquent d'équipement euh, pour la petite enfance donc il y a eu la crèche parentale après euh, les, associ- les engagements de parents d'élèves les engagements contre les fermetures de classes euh, oui, l'engagement aussi dans les années 2000 au sein de euh, Réseau Éducation Sans Frontières mmh. puisque c'est, ce sont des écoles qui scolarisent aussi pas mal d'enfants de sans-papiers donc, ce sont des gens qui se connaissaient depuis longtemps et donc, il y avait un, un capital d'autochtonie, un capital local, social, euh, qui est une ressource, justement, dans des moments comme ça. Et une C'est-à- habitude de l'action. Une habitude de l'action, puis des liens qui se sont réactivés extrêmement rapidement, et voilà. Et puis, des compétences acquises dans les luttes passées, euh, qui est un répertoire d'action, comme on dit en, en sociologie politique, hein, déjà, déjà constitué, en fait. Et oui. notamment, un an et demi avant, pour défendre le maintien du collège dans le réseau d'éducation prioritaire. Donc, finalement... Voilà, ce capital d'autochtonie, il fonctionne aussi relativement, j'ai trouvé, pour ces, pour ces oui, groupes sociaux-là.
0: Oui, et il y a un point aussi très très important dans votre livre, c'est qu'on se rend compte que face à l'événement, chacun réagit avec son habitus, pour reprendre peut-être le concept de Bourdieu. Et avec son histoire de vie. Vraiment, ça vient percuter oui. l'histoire de vie de chacun et chacun se positionne par rapport à ça. Notamment, les femmes qui rentrent dans ce collectif de soutien euh, euh, des migrants ont toute une histoire qui, qui vient être travaillée par cette thématique.
1: Il y a effectivement, ça, il y a, euh, on se voit un peu dans l'autre. Euh, comment Un peu comme en négatif avec la photo, mais euh, je ne sais pas comment. Il y a quelque chose qui fait miroir. Et euh, donc, de différentes manières, effectivement. Euh, Alors bon, les situations où l'histoire remonte le plus sont les situations dans lesquelles il y a eu un exil au niveau familial, euh, à la génération des parents ou des grands-parents, et il y a quelque chose de cette histoire-là qui remonte, en fait, face euh, aux migrants. Euh, Après, euh, dans dans ce qui fait miroir, ça peut provoquer... euh, a l'inverse, la mise à distance et le besoin de mettre à distance, ou euh, ce que me disait une voisine, ou un état de sidération. Elle, elle disait que une des femmes qui habitent euh, dans cette barre voisine, elle-même, euh, alors elle, elle, explique, elle, elle est les petites filles euh, de Juifs de Thessalonique. Les grands-parents ont été, sont morts à Auschwitz. Son beau-père était euh, un exilé politique sous Franco. Donc elle avait toute cette histoire. Elle, qu'elle, euh, voilà, elle s'est engagée aussi. Pour, son, pour défendre quelque chose de son histoire. Et elle disait que dans son immeuble, elle connaissait beaucoup de familles pieds noirs qui sont arrivées dans les moments de, de la décolonisation. Et elle a dit ces gens-là, qu'elle connaissait depuis des années, c'est la première fois qu'il, leur a, qu'il lui racontait euh, face au lieu ce qu'ils avaient vécu. Mais elle a dit ces gens-là, c'était tellement violent qu'ils disait je ne peux rien faire, tétanisé.
3: C'est-à-dire qu'on dirait que c'est un peu les mêmes ressorts qui font soit s'engager, soit au contraire être contre l'arrivée. Euh, pour certains, vous décrivez des personnes qui... Euh, euh, chez qui ré, la, la présence des migrants réactive une histoire et qui fait qu'ils vont avoir, par peur du déclassement, par peur de perdre leur position sociale, vous parlez non. de Norbert Elias, les établis, et puis les marginaux, on dirait oui. qu'ils ont peur d'être marginalisés, vont être très en retrait. Euh, mm. ce, ce mouvement-là, il, comment vous pouvez situer le fait que ces gens étaient marginalisés par rapport au groupe d'établis que vous, vous, vous présentez, qui avaient déjà des habitudes de lutte ensemble, etc. Mmh.
1: J'ai eu le sentiment que ceux qui, pour qui la situation était très difficile... Alors, il y a aussi des histoires d'exil, mais c'est trop proche, c'est trop collé, en fait. Ils n'ont pas... Ce n'est pas la même chose quand c'est ses parents ou ses grands-parents qui ont vécu ce traumatisme, ou quand on l'a soi-même vécu, je pense. Et puis par ailleurs, je pense que parmi des gens qui ont vécu eux-mêmes le traumatisme, quand il y a possibilité de s'inscrire dans un groupe et de le vivre collectivement, le groupe, en fait, c'est une ressource pour vivre aussi ce type d'événements. Et, et là, ce qu'avaient en commun les gens que j'ai rencontrés qui n'ont pas supporté, qui ont très très mal vécu cette histoire, sont des gens qui avaient une forme de vulnérabilité, soit liée à l'âge, les personnes âgées qui sont aussi, voilà, le, qui, qui se retrouvent isolées euh, du fait de, de, du vieillissement parce que soit des gens sont partis vivre leur retraite en province ou un certain nombre de leurs voisins, amis, sont décédés. Euh, donc il y a cet isolement, cette solitude euh, qui fragilise en fait. Mmh. Donc je, c'est des gens qui me semblaient plus seuls et qui n'avaient justement pas ce capital d'autochtonie ou pas aussi fort euh, et c'est, qui n'avaient pas les mêmes ressources collectives pour pouvoir vivre les choses.
0: Il y a la peur du déclassement aussi
1: la peur. Voilà. Ou euh, pour des, des immigrés qui ont été dans des trajectoires très méritocratiques, euh, de, 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 de combat, d'ascension, de, de suradaptation aussi aux, aux normes attendues de la société d'accueil, pour ces gens-là, euh, d'avoir cette situation sous les yeux, c'était, euh, c'était insupportable.
2: Dominique Oui, alors encore un autre aspect de la complexité des, des choses, la complexité du positionnement. Alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le travail social, c'est-à-dire d'un côté une position qui serait plus politique, disons qui serait représentée par le collectif de La Chapelle, qui souhaite mettre l'État face à ses responsabilités en ne, rép- en ne répondant pas à tous les besoins des migrants. Et d'un autre côté, il y aurait la position du collectif des habitants qui serait plus humanitaire, qui prône plutôt la réaction euh, voilà, très concrète face à l'urgence. Mmh. Donc il y a des frictions entre ces deux types d'acteurs, disons, qui sont assez nombreux, comment, comment résoudre ce dilemme, justement Comment assurer euh, la prise de responsabilité de chacun de ces deux acteurs, habitants, associations, mairies, États, tout en parant à l'urgence comment, oui. comment ça s'est concilié, tout ça comment... ben, Il
1: me semble que, finalement, euh, malgré tout, euh, face aussi, bon, avec la dégradation de la situation, c'était quand même de plus en plus tragique, hein, puisque ils étaient, les migrants étaient... Euh, 450 à la rentrée scolaire, donc un mois après le début de l'occupation, ils étaient 800 en octobre et le jour de l'évacuation, ils étaient 1400. Donc le, le nombre, euh, la promiscuité, le fait que c'était des gens qui ne parlaient pas la même langue, enfin tout, faisait que c'était de plus en plus ingérable cette situation, qu'il y avait des bagarres, des choses grave. comme ça. Mmh. Euh, donc face aussi à cette situation, je pense que chaque, malgré les tensions et les différences de point de vue euh, parmi les soutiens, je pense que chacun a eu l'intelligence de, de faire au mieux. Il y, y, y avait objectivement. Euh, euh, des, on, des tensions, mais il n'y a pas eu de réellement de, de conflits, d'affrontements, euh, d'affrontements et, et il y a eu chacun a fait les choses de manière un peu parallèle, euh, on se disant, parce qu'au final chacun avait quand même pour objectif que qu'il n'y ait pas de drame, je pense. Mais euh, après, comment faire en sorte que ces logiques, euh, bah, je pense, que c'est déjà important d'avoir conscience. Et puis, moi, ce que, ce que, ce que j'ai, étant du côté des habitants, forcément. Euh, euh, je, j'ai aussi euh, en partie mal vécu une espèce de, 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 d'assurance euh, qui me semblait euh, du mépris mmh. pour le quartier de, d'un certain nombre de, mili- de jeunes militants qui avaient des discours, qui étaient quand même dans une forme de leçon de morale. Euh, mais j'ai essayé du coup de l'analyser. C'est-à-dire que j'ai compris qu'effectivement, les causes n'étaient pas les mêmes. Euh, et le rapport au lieu n'était pas le même. Les, les militants extérieurs au quartier, ils venaient la journée... Euh, certains tous les jours, mais beaucoup pas tous les jours. Et puis la nuit, euh, ils n'étaient pas... Il y en avait quelques-uns qui étaient là, mais peu. Or, les habitants, la nuit, qui avait des bagarres, ils descendaient de chez eux pour séparer les migrants, par exemple. Donc, c'est n'est pas du tout le même rapport au lieu. Et euh, Donc, c'est comprendre, effectivement, euh, que c'est pas le même rapport au lieu. Que... Et puis, les habitants, ils avaient aussi pour enjeu de... Euh, Préserver leur quartier. Euh, et les militants extérieurs, ils étaient sur une cause plus générale de défense de, des, des droits des, des migrants en général, et sur, euh, avec l'idée de, de rendre cette cause visible que les médias en parlent. Donc quelque part, chaque euh, lutte est légitime. Mais c'est un, là aussi, la sociologie, elle a pour enjeu de montrer euh, d'où parle chacun. Et euh, je pense c'est pour ça que je parle, c'est peut-être un peu dur, et puis c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de, de personnes formées aux sciences humaines, aux sciences sociales, qui utilisaient, donc ça c'est, c'était un peu perturbant pour moi, sociologue, qui utilisaient les concepts de la sociologie, par exemple, euh, pour parler de leur lutte, pour euh, s'en prendre justement aux associations traditionnelles qui étaient euh, jugées paternalistes, euh, colonialiste. qui fallait, colonialistes, qui dominaient, enfin voilà, des, parlaient de domination, parler de de rapport de pouvoir, donc euh, tous les, voilà, tout ce que moi j'utilise aussi dans mon métier. Mais du coup, en tant qu'habitante, je me disais, mais a, là, il y a une forme d'ethnocentrisme, parce qu'ils ne sont pas attentifs à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent, qu'il y a des gens autour. Voilà, donc c'était, c'était intéressant, du coup, de le vivre de cette place-là pour ça. Et après, ce y a pas, euh, c'est pas non plus les bons ou les méchants. C'est, les, ils n'étaient pas au même endroit. Donc euh, ils ne voyaient pas les choses de la même manière.
0: Et on, on peut dire que les migrants étaient pris dans ces enjeux là ils ont, euh, ressenti, ils ont re, ressenti ces enjeux
1: euh, peut-être, pas, peut-être pas de la manière dont moi je les analyse, mais euh, ils étaient effectivement pas d'accord avec tout, euh, de ce qu'ils voyaient. Ils avaient conscience, ils enfin, ils savaient pas quelle était la stratégie la, la plus utile pour eux. Euh, et, voilà, ils essayaient de naviguer là-dedans, oui, ils avaient quand même conscience qu'il y avait des tensions.
0: Alors Isabelle Coutan, on parle depuis le début de cette émission d'une manière pour les citoyens d'être dans l'action et d'être dans l'accompagnement. Je vous propose une autre forme d'action avec euh, le carnet sonore d'Hervé Laude.
2: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone. Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore.
3: Oui, ce soit un carnet sonore un peu en... En parallèle, je me suis intéressé à l'association Utopia 56 qui est une association qui accompagne les bénévoles voulant aider les migrants. Au départ, c'est un breton qui est touché par ce qui se passe à grande Sainte et à Calais et qui travaille dans l'événementiel et qui se dit qu'est-ce que je peux faire et qui va structurer peu à peu cette, cette association. Là, c'est Charlène qui m'a répondu euh, autour des questions qu'elle coordonne qui est l'hébergement citoyen à Paris. Donc euh, le lien que je faisais avec euh, vos travaux, c'était l'idée de voir s'il y avait nécessité euh, d'une médiation quand des gens bénévolement, citoyens, veulent s'engager. Donc je demande pourquoi et comment ces premières médiations
4: Parfois, on s'adresse à des personnes qui sont euh, euh, primo arrivantes, qui sont en France depuis quelques heures ou depuis quelques jours, euh, qui ne parlent pas forcément ni anglais ni français, et, et du coup, on est obligé de, voilà, quand on, comment dire, quand on, quand on récupère un, un besoin sur sur le terrain, de d'appeler les, les, les hébergeurs ou les bénévoles par nous-mêmes pour leur demander de l'aide. Donc ça, c'est le la première étape de la médiation. Dans un second temps, euh, quand on a des des hébergeurs ou des bénévoles qui s'engagent sur le long terme avec avec les personnes à qui on vient en aide, on fait la médiation pour un peu décharger euh, nos hébergeurs des des démarches administratives et juridiques.
3: Et l'idée c'était de savoir aussi euh, pour combien de personnes et euh, une proportion à peu près chaque nuit euh, de personnes accueillies et accueillantes pour le coup
4: alors sur l'hébergement d'une nuit donc sur l'hébergement d'urgence donc qui qui vise les les primo arrivants, c'est assez variable. On a eu des nuits, on a eu enfin notre report est monté à 60 personnes mais on est sur une moyenne de 40 personnes à peu près en comptant donc les femmes, euh, les enfants, voire les bébés qui ont parfois trois mois et les mineurs isolés étrangers aussi. nos, nos équipes euh, s'engagent du coup à, à les suivre euh, pour que justement leur minorité soit reconnue afin qu'ils puissent euh, être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance donc ça peut prendre euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire un an
3: donc il y a, il y a dix, différents dispositifs, hein. il y a vraiment de l'accueil pour deux trois nuits et puis on entend là plusieurs mois notamment pour les mineurs isolés étrangers dont on, on sait que la, la difficulté est accompagnée il y a aussi euh, la question, je me disais, pour quelqu'un qui arrive qui a fait 4000 km qui ne parle pas français se retrouver hébergé chez un inconnu, c'est aussi de ce côté-là, j'imagine, très très angoissant et elle m'explique comment ils tentent de les rassurer.
4: On passe beaucoup de temps, notamment avec les femmes seules qui sont, qui sont souvent inquiètes, à expliquer qui nous sommes, à rappeler que nous sommes une association et qu'on leur offre un toit pour la nuit. Et euh, quand on voit que les personnes sont un peu inquiètes et se demandent où elles vont, on essaye un petit peu, connaissant nos hébergeurs, on essaye parfois de leur dire, bah voilà, euh, il ou elle s'appelle ainsi, euh, euh, c'est une famille, ou c'est aussi une femme seule comme toi, elle a déjà hébergé quelques femmes comme toi, et ça se passe très bien. Donc on essaye un petit peu de, de rassurer les gens.
3: Donc ils, ils sont eux vraiment sur l'idée de la spontanéité d'un côté, de la réassurance de l'autre. Moi, j'avais un peu... Mes inquiétudes en disant est-ce qu'ils ont une, une espèce de liste euh, ou une façon de faire le tri un peu des hébergés, des hébergeurs pardon, des, des gens qui veulent bien accueillir.
4: Non, c'est plutôt la spontanéité et la mise en contact. Avant les hébergements, en fait, pour, en fait, créer du lien entre l'association et et les hébergeurs, on va toujours, en fait, on a toujours des bénévoles qui vont rencontrer les hébergeurs chez eux. Tout simplement d'un côté pratico-pratique pour euh, vérifier si c'est pas aussi bien sans ascenseur, si la douche est accessible pour les femmes enceintes, enfin, ce ce genre de petits détails. Et on en profite, voilà, pour discuter de nos actions, pour créer un lien de confiance, s'il y a des gens qui sont, euh, voilà, plus, plus ou moins confiants, qui ont des questions parfois sur, euh, sur le juridique, sur le sanitaire, sur le culturel. Donc on profite un peu pour, pour discuter de tout ça.
3: L'actualité très récente, je l'ai interviewé, interviewé hier, me faisait lui poser la question du délit de solidarité. Parce qu'effectivement, euh, je ne sais pas s'il euh, y a eu ces, ces craintes dans, la, dans le moment euh, que vous racontez Place des Fêtes, mais aider les migrants aujourd'hui, euh, il se pourrait, en tout cas dans, les, dans la tête de certains, ça pourrait tomber sous le coup de la loi.
4: Jusque-là, les, les personnes qui ont été souciées euh, par le délit de, de solidarité, euh, disons à un niveau euh, enfin, qui, qui était là assez loin, euh, sont plutôt proches des frontières. C'était souvent soit euh, soit, soit soit vers la frontière. Euh, Italienne, soit du côté de Calais. Donc à Paris, on est peu soucié par cette question puisqu'on est un peu plus éloigné des frontières. Euh, et euh, de toute façon, dans la, dans, dans la théorie, euh, héberger euh, et même, dans d'autres mesures, aider. Euh, Nourrir euh, quelqu'un et même soigner quelqu'un, euh, n'est pas, euh, même, même en situation irrégulière, n'est pas illégal si euh, on n'attend pas de contrepartie en échange.
3: Leur action euh, va durer. Elle dure déjà depuis une petite année. Et euh, contrairement à, la, à l'histoire du, du lycée où vous aviez la date de fin, euh, eux, ils sont censés durer. Donc l'idée, c'était de voir aussi euh, quels sont leurs rapports avec les pouvoirs publics parce que ce qu'ils font est singulier
4: le choix politique qu'on a fait c'est, c'est, de, c'est de ne pas recevoir de, de de subventions et finalement les personnes qu'on héberge ne sont pas des personnes qui sont vues dans la rue à trois heures du matin par les maraudes officielles. On a beaucoup réfléchi entre nous sur le fait que nous cachions peut être la misère alors que nous ne sommes pas nous ne sommes pas officielles. Euh, du coup, on est euh, on est en ce moment en train de, de travailler sur notre euh, projet d'association pour 2018 euh, et on, on devrait a priori prendre une, une démarche un peu plus un peu plus faisoyée, exactement.
3: Voilà, un peu plus plaidoyée, c'est la, la suite vers laquelle il s'oriente. Enfin, pour revenir à, en bas de chez moi ou pas, je vais demander si dans la typologie des gens qui hébergent, il y a une question de territoire. Est-ce qu'ils se sont retrouvés avec des gens plutôt euh, locaux <rire> ou euh, des parisiens lambda
4: on se rend compte de la, de la diversité, de la, la mobilisation citoyenne à Paris. Euh, c'est-à-dire que déjà dans les profils, on a, on a de tout. On a des, des personnes dans des situations un peu précaires. Euh, on a des étudiants, on a des retraités, on a des cadres supérieurs. On a, enfin, on a, on a vraiment de, de tout et qui vivent dans le 16e et qui nous disent euh, « bon, il n'y a pas de souci au niveau du voisinage, je pense qu'ils découvrent que j'héberge, ils sont très sympas, ils diront rien du tout ». Et on a euh, on a un de nos hébergeurs qui est euh, qui qui a, à deux pas de, du terrain donc à, à, à la porte de la chapelle et qui nous dit de d'arriver après l'heure de pointe chez lui parce que son euh, son immeuble est justement un peu euh, un peu xénophobe euh, alors qu'il est situé en plein dans dans ce quartier.
3: Donc le territoire est moins noté ou notable là. Et pour info, les gens qui souhaitent prendre contact avec eux, c'est sur leur site Utopia56. Si des Parisiens veulent être hébergeurs, il n'y a
0: plus qu'à.
2: C'était le carnet sonore
4: de Hervé Laude.
0: Peut-être que vous voulez réagir à à, à cette autre initiative citoyenne. Mais moi, je voulais aussi vous demander euh, comment cela se fait que les travailleurs sociaux sont les grands absents de votre livre
1: alors, de fait, euh, les institutions, les associations n'étaient pas présentes dans le lieu. Euh, après, euh, il y a eu un travail de mise à l'abri des quelques femmes qui étaient dans ce lycée, un travail régulier de mise à l'abri. Donc, au début, des militants du collectif La Chapelle, puis ensuite des voisines euh, se sont mises en lien avec euh, la mairie de Paris. Et là, je, euh, bon, par la suite, je pense que là, il y avait un travail qui a été fait par les travailleurs sociaux, mais... Euh, voilà Euh, une fois que les femmes étaient hébergées à l'hôtel je pense qu'il y avait des travailleurs sociaux parmi les bénévoles qui venaient euh, de de manière spontanée, les week-ends voilà, il y avait... Des, je pense, des gens de, de l'aide sociale à l'enfance, du 115, des, des gens comme ça qui venaient sur leur temps libre, en fait, finalement, mais pas euh, mandatés par leur institution. Euh, c- je pense que c'était lié à ce côté aussi revendication d'une autogestion et puis euh, à la crispation des relations entre ce qui se passait dans ce lieu et puis, euh, et puis euh, la mairie.
0: D'accord. Juste en en conclusion de votre livre, nous dites que l'État français continue à vouloir contenir les migrants en bordure, les désignant comme des indésirables. Alors quelle politique pour euh, gérer ce flux migratoire
1: Ben, Moi je pense que c'est un calcul dangereux hein, de de continuer à... à... ça fait peur en fait aussi euh, ce ce fantasme comme ça de, 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 de gens aux bordures qui pourraient envahir alors que de fait les chiffres sont quand même pas énormes. Euh, donc, euh, il faudrait euh, promouvoir, mais bon, une politique d'accueil. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit européen. Alors, le fait que ce soit européen, ça ne voudrait pas forcément dire que tous les pays doivent accueillir dans les mêmes proportions, euh, mais ça pourrait... François Héran avait fait des propositions là-dessus, hein, aussi en, en lien avec l'histoire des pays, avec le taux de chômage. Enfin, on pourrait faire des calculs et il pourrait y avoir un vrai plan européen d'accueil. Et puis ensuite, effectivement, euh, probablement de de penser aussi la question de la répartition sur le territoire. Alors c'est compliqué parce que parfois ils n'ont pas forcément, par exemple, envie de s'éloigner de Paris parce que c'est là qu'ils ont leur réseau. Euh, mais bon, il y a la question, c'est vrai que ce qui, ce qui explique peut-être aussi la, la peur de l'opinion publique, en tout cas pour la France, par rapport à la question de l'immigration, c'est que quand même, euh, cette immigration, du fait des politiques de peuplement et de politiques de logement, euh, c'est très concentré. Donc ça peut donner la, la sensation aussi par la représentation médiatique que, euh, mmh. euh, comme ça, de, 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 d'un pays... Euh, qui euh, qui aurait atteint un seuil trop élevé, quoi, par rapport à ces questions-là. Mais donc peut-être penser aussi quand même cette question, comme on l'avait fait dans les années 70 pour les bot people, si ça avait été effectivement une politique euh, de de distribution euh, à l'échelle du territoire je pense qu'on pourrait repenser ça et le penser de manière un peu rationnelle au niveau européen. En ça c'est ce qu'il faudrait. comme un tiers d'accueil et Effectivement, je pense qu'un des gros problèmes aussi pour la France, et peut-être plus largement pour l'Europe, mais en tout cas pour la France, c'est que la France, il me semble, ne, 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 n'assume pas encore le fait que c'est un pays, c'est, c'est comme le font les États-Unis, d'assumer qu'on est un pays d'immigration.
0: Euh, qu'est devenu ce lycée et que sont, que sont devenus les migrants
1: alors, ce lycée, c'est devenu euh, un centre d'hébergement officiel euh, géré par Emmaüs Solidarité, qui abrite 140 euh, migrants, enfin, 140 demandeurs d'asile. Euh, aujourd'hui, ça, ça fonctionne euh, de manière relativement paisible. Il n'y a plus de tension dans le quartier. Euh, même, bah, j'ai, j'ai rediscuté après coup avec certains des anti-migrants du livre qui disent bah « là, il n'y a, a pas de problème, ça se passe bien ». Euh, c'est pas su... la question de savoir si, ce... si ce... ça va perdurer comme lieu d'hébergement, c'est complexe puisqu'il y a toujours cet enjeu de la médiathèque qui n'est pas eh totalement oui. avant mais, mais à un moment il est... la question c'était de la faire à côté et puis en même temps voilà, il y a la question maintenant de est-ce que architecturalement c'est possible, donc tout ça est complexe mais euh, abandonner le projet de médiathèque, c'est compliqué aussi vis-à-vis de l'électorat, donc voilà c'est, c'est la question du de, de devenir, peut-être il y aurait une, une médiathèque et une sorte de, de maison des réfugiés qui serait un lieu ressource, lieu d'accueil, pas forcément d'hébergement, associé à la médiathèque voilà, donc tout ça est en réflexion et puis euh, qu'en est-il des migrants ben, allez, Ils ont à ce moment-là tous été relogés dans des centres d'hébergement d'urgence, personne n'a été poursuivi, ce qui n'a pas été le cas d'autres occupations, hein. il y a il euh, n'y a pas eu de, 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 d'obligation de quitter le territoire, de choses comme ça. Donc même les sans-papiers, euh, même les dubinés, enfin tout le monde, tous statuts confondu, ils ont tous été hébergés dans un premier temps. Je suppose que les sans-papiers, euh, ça a duré moins longtemps que les autres. Euh, certains sont restés dans les centres d'hébergement d'urgence un peu improvisés pendant, jusqu'à il y a peu, donc au moins deux ans. Euh, d'autres sont allés dans des cadas. Puis petit à petit, euh, pour moi, je n'ai pas suivi tout le monde. Hein, euh, ceux avec lesquels je suis restée en lien progressivement, éventuellement accès au logement social, mais assez loin de Paris. Euh, voilà un petit peu. Et puis, bah, ils sont maintenant dans le, la question de l'insertion professionnelle. Donc, on est trois ans après, presque. Donc, euh, la question de quelle formation, euh, c'est, voilà, c'est, c'est long, c'est lent. Euh, euh, et bon, il y en a un parmi tous qui, a, qui avait déjà, la, donc sur le petit groupe avec lequel je suis restée, lié qui avait déjà l'habitude de l'Europe parce qu'il avait déjà travaillé et vécu en Norvège. Lui, il a appris très vite le français, euh, il s'est installé là dans le sud de la France, il a projet de faire un petit commerce et lui, ça y est, il a pu faire venir sa femme et son fils. Voilà, D'accord. mais c'est le, c'est le premier de, tout, de tout, tout le groupe que je fréquentais.
0: En tout cas, la place des fêtes, le quartier n'a pas explosé, vous dites même qu'il est sorti renforcé de cette expérience et nous on est sortis euh, touchés et très émus par ce joli livre euh, Les migrants en bas de chez soi. Merci beaucoup Isabelle Coutin. Merci à vous. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler. C'est,
1: c'est, c'est joli ensemble, euh, les deux <rire> ouais, c'est ça. ça va bien ensemble, trottoir d'à côté, les migrants en bas de chez soi. <rire> <rire>